0: 今天我们分享五行喜用为土啊，因为今天的分享有新内容，也有一部分是以前录制过的啊、嗯。因为有了一些更新，嗯，特别是道友们比较关注的啊，就是当他喜用不喜用不是分干土和湿土嘛，就是这个这次道长哎把这面分开了，给它加上了啊，加在后面。所以说，如果关注这块的，你就坚持听到最后啊。好，我们开始啊。土是一个比较特殊的五行啊，它特殊到什么程度呢？实际上，这个五行只有金木水火，严格来说，这叫四行。但是后来发现，这个四行之间啊，四行之间它这个冲突或者说的比较严重，令四行之间有断档，所以说就又多了这样一个五行，也就是土。实际上土特殊在哪呢？它没有自己单一的这个五行属性，它就是包含了金、木、水、火这四种五行的比例不同，就产生了不同的土。你也可以理解这个五行是什么呢？就有点像四四加一，而不是平等的金木水火土这五种关系啊。所以说这个土起承载、收纳、包容。等等，这个作用，并且也在一年四季之中，哎，每一个季节都加入了土月。实际上，一年你看分春夏秋冬，实际上也就是这个木月、火月、金月、水月没有土月。那么土月在哪儿呢？参进去了，就说、是、在木月里面会有一个土月，起收纳土的作用。然后呢，在火月里边又有一个月是土月。起收纳火的作用，然后在金月也有一个月起到收纳金的作用，在冬季水月也是有这样一个月来起收纳水的作用。所以说，严格来说，这个土确实不一样啊，已经包含在了一年之中，而不是单独的一个五行。由于土的这种特殊的这个特性啊特性，那么当我们土为喜用的时候，有好多，哎，跟其他的就不一样了。这也是为什么从从古至今，大家都很重视这个土这五行啊。以前呢，你看这个这几千年了，这个、黄袍，实际上就是土袍，就是咱的土黄色。这是我们所说的吾皇万岁万万岁。这个吾皇，哎，现在电视剧里都打成了这个吾吾皇啊，我的皇帝实际上是错的啊，是五皇，就是一二三四五的五。黄是黄色的黄，就是五黄，五黄就代表中央土。实际上叫皇上的时候就说土啊土啊，我的土啊，就是吾皇吾皇，我的吾皇，就这意思啊。足以看出这个大家对这个土啊，对个这个土这种五行的这个重视程度，也只有是近年来大家住进这高楼大厦了，开始才啊不重视土了，并且开始讨厌土了啊。呃，并且并并且背离了、远离了土地了啊！现在也造成了一系列的这个不好的。这个道长不过多的去分享啊，因为人一旦脚不能踩在土地上，你踩在的是水泥地上，或者踩在了高空中，必然会产生一些不好的东西，对自己的这个健康、哎运势，包括整体上的风水、整体上的气候等等，都会产生影响。因为水落进土里是一种新的物质，但是落到水泥路上。或者顺下水道冲走了之后，那么它就是是另一样了啊。所以说，这个实际上现在已经把这五行土从我们的生活中给隔离出去了，特别是在这个大城市中啊，与这种五行土隔离的越来越远。那么我们也就有好多会觉得越来越不舒服，甚至会产生一种莫名其妙的这个烦躁、莫名其妙的这个病症等等，都实际上都是缺离土引起的。所以说，有些这个老人告诉小孩儿，从小。玩土，玩土就百病不生，哎，而而那些像在实验室里长大的小孩，没有接触土的，长大就会容易生病，并且很容易过敏，并且这个过敏源你还查不到，实际上就是小时候没接触土啊。这个先不跑太远，因为土的这种特性啊，土刚才已经说过了，五、一、二、三、四、五的五就是土，零也是五，所所以说这个喜土的人，那么喜的首先你要记住自己的喜神的数字就是土。再一个什么呢？金木水火土这几种啊，就是木代表生发，然后呢金代表这个萧索收割，比如说秋季，这个这个重点这两天也会分享这个金啊。水代表这个呃流动善变，火代表这个奔放热情奔放，而土实际上就对这几种五行起了一个统一的收纳和汇总，并且你这个土，你并不会感觉到这个人。像这几样的这样一个特殊，他就决定了是什么啊？比如说，比如说像古代的时候，你可能这个刽子手，那那那他肯定要属金，那你要找个属土的人就，就他就不一定能干了这活他可能快快把这手举起来的时候，快砍刀的时候，他就给人放了。他可能念出去说啊，厚德载物啊，这是什么意思呢？就是土土重的人啊，他都德行厚，或者说这个人就包容性强。那么这就产生了一个什么呢？我们喜土的人，或者说本身土薄的人，以土为喜用神的人，那么你可能这方面就要欠缺，这样就跟咱们这个喜用就联系到一起了啊。就说你这个人，你本身这方面欠缺，所以说你喜用。但还今天还是强调一句啊，这是重要的事儿，天天说不怕啰嗦。不是你的五行中缺土，你就喜用土，你就开始拿这个说明书照着改了不是，不是。是你的八字五行喜用喜土的人，那么你可能就在这方面有一些缺失，就是哪方面呢？缺德。这个缺德不是骂人啊，就是指你土薄的人，你德行就薄。实际上这是由五行决定啊，就是你难以去承载。再细讲吧，道长以前分享过这个养花，就说、是、这个土是什么呢？即使你外面那个花盆，陶瓷的花盆，也是你里面养花这个土。你这个土薄就存在什么情况呢？这个树木不长，这首先你看吧，木在里面它养养不活。第二呢，往里浇水的时候水漏，你看看水你也收不住，是不是？那你那你这样一个土薄的，那你自然引申到咱们自己身上就是这个道理了嘛。人其实也是一个木生长的活的生命体。那么当给你浇水的时候，就别说浇水了，就是你土薄的人直接一个症状是什么呢？你喝完水之后你就想撒尿，人别人可能喝了三四个点你喝上十分钟你就想去上厕所，就这样啊。你晚上喝点粥你都睡不着觉，这这种就是土薄嘛，就是你包容性承载性薄，这个水在你体内难以去吸收，那你这人直接导致的就是消化不良嘛，就这么就这么简单的道理啊，就是说就跟刚才那花一样，那你你容纳不了，吸收不了，承载不了，所以说你就是吸土就要补土。还是不跑太远啊，因为这个展开之后太远。我们还是说这个假设、假假假定的前提啊，是啊，你已经确定知道自己是喜土了。今天咱讲的内容是这个，就是你确定自己是喜土的情况下，这个有什么用呢？或者说，我们应该亲近怎么亲近这个五行土的属性的物体呢？还是道长说过的、啊、天、地、人，那么地理位置上是什么啊？土。这个土是确实是比较难以理解的，也是这个私信时候大家问的最多的啊。因为一般大家都懂了什么，呃，东方木，南方火，西方金，啊、呃，北方水。这个土是什么呢？土就叫中央土。你看一下啊，这东南西北全画上了，就剩中，就剩这个中间了。那么这个中间就叫中央土。实际上这个中央土啊，刚才已经说过了，也包含了金木水火，也包含了东南西北。那么也可以理解理解说什么这个土的概念呢？就说、是、你现在比如说在家屋里做的，那么这个土就是你这个房屋东南西北，比如东面这个房间、西面南面、西面这个都都叫土。但是说是你站在现在外面了，野外，那么东南西北也都算土。比如说你现在脚踏的是在地球上，那么这个东南西北也都叫土。但并且你脚下这块地叫中央土。那再无限延伸，就是你脚下这个城市，也叫中央土。说如果你按出国对比，那么你脚下这个国家就叫中央土。所以说，中央土这个概念无限大，也无限小，是道长一直强调这个太极的概念啊、哦。所有这个义理上提出的这个方位，都是太极的概念，东南西北，无限大，也无限小，小到方寸之间，大到宇宙，大到全球，大到像那天的道友说的，大到宇宙。都有，都是这个这个这个按这个去去划分啊。讲完这大道理，咱还得说细节啊，不然这个道友好抠啊，他他私信时候抠起你没完，没办法，咱还精细的说吧。什么是中央土？咱还说，就是说你洗土的人，首先你就洗这个中央土。中央土第一个就是你这个出生地，就是你出生地这个地点就叫中央土。那么可能说的，你看完知道自己喜用神是土以后，你就知道你在家乡立你，就说比如说你。家里有兄弟姐妹三人，哎，老二考学了，老三什么出去做生意了，然后呢，你在家就种地。你觉开始觉得命不好，后来你发现稀土，实际上这是应该的，这就是命里带的。他俩种地地都不长，但是你种地地就长得好，就同样是你家那块地，这是因为你五行稀土，不止种得好，然后庄稼长得好，收成也比别人好，这就叫五行稀土啊。所以说你就是喜这块土地。洗你脚下的这块地，这就叫五行习土。那么我们说，除了种地以外啊，种地以外，什么还叫中央土呢？就是你出生地这个城市，然后呢，出生地这个省会都叫中央土。然后再往大了放这个图啊，呃，一个国家的首都，包括旧都，包括废弃的这些国都都算土，这个大家记住了啊，并且都算中央土。那么当你有一个工作地点可选择的时候，比如说你去。啊，另一个城市，比方说北京和上海，那么首先基于这个洗土的这个、这个、这个、这个上来点来分析，那你就是在北京工作就利你，在上海就不利，因为上海是东方嘛，东方木嘛，又在海边嘛，水木望向嘛，所以说洗水木的人在上海利。如果说洗土并且洗燥土的人，那你一定是在北京，或者是啥呢？你说我除了北京以外还有其他城市，那就是其他的这种。以前的旧都，比如说西安等等啊，其他的这种旧都都可以选择，就是说至少它都算这个中央土这个土洗土的范围。然后我们再往大了说，这个洗土的中央土是一个什么概念呢？比如说你现在有一个出国的机会，然后你有一个留国的机会，其他的条件均等，就说的给的薪资待遇各方面都一样，那么你洗中央土的话，你就要留国，就不能出国。就要还在守在咱的国家，就是这么简单啊！你一旦是出国之后，去西方不利你，泄耗严重；去东也不利你，去火也不利你，北更不利你。所以说，这就叫中央土的人。如果有机会供你选择的话，就是不要动，就是这道理啊！能进动就进动，不远动；能不出国就不出国，出国为凶。这块关于这中央土说的已经很精细了吧？我相信大家应该应该明白了啊。然后咱再往小了说啊，就是在屋房间以内，哎，我们也是以这个中央土为家。呃，我们一般家里面都会分这个东东，一般没有南面的卧室啊，有东南西北，北面的卧室一正常情况下是不好的。但是后期会分享啊，吸水的人也无凶，一般就是东面和西面。但是说的有一极少数有些特殊的情况下是什么呢？比如说这个屋子并没有隔开。敞开的，哎，一个五六十平的这样一个房间，那你这个洗土的人就可以就这么住，就你不需要把它隔成东南西北，你只要扔一张床垫子往这个房间的中间的位置上一扔，哎，你就睡特别香，就这么简单的道理，你就比别人省事儿，比别人省心，你不需要去划分，也不需要去隔断，你越隔出来这个房间对你越不利，而这种大敞亮的、乱七八糟的地下一铺的，你倒好。所以说这种一般也有啊，现在少数人还喜欢这种风格。但是这种按他的命理上分析，他就应该是喜土的类型。做完这个方位，我们再说这个呃时间啊、哦，时间，时间刚才已经带过一句了啊，就说、是、一年的四季中都有这个月，这个土月也就叫辰戌丑未四个土月为吉，因为月我们是接触最多的嘛，年年都要经历这个月嘛，就是辰戌丑丑未。这个四个月，如果你习土的人记住重要的事儿，你可以选择在这四个月去去开始，或者在这四个月去做，那么对自己它有一个事半功倍的效果。同样啊，再往大了放，年辰戌丑未年对咱们这个习土的人也是吉。再往大了放，十年一大运那个辰戌丑未大运也是吉。那么再往大了放，昨天刚刚说过的这个离火大运啊，就是说的火生土嘛，火土和燥土。大运嘛，实际上对喜国土的人也是吉。喜土的人啊，喜土的人，无论是大人孩子，还是说的各种这个、这个、这个，就就咱自己起的这些名啊，都可以包含土或者包含土的这种五行属性。嗯，都是很利咱们的啊，都是很利咱们的。服装呢，多以这种，呃，黄色、棕色、橙色、土色、土灰色等等，包括这个刚才说起来这个。古时这个黄袍这个颜色啊，或者半接近的，当然你弄个黄袍穿，反正也没人管你啊。但是这个不太好看，就是接近于这种这种颜色的都是好的。那么家里头装修啊，装修也是这个道理，就说别人可能装的瞅着是比较洁净、清白、呃干净，包括是说属火的，就是大红大紫等等。但你洗土的就可以装成这种地下有点裂纹、巴叉的啊，那种红色的大理石的颜色，或者是说别的那种土黄色。反正总是看起来很土，就是有些人洗金水的人，因为金水聪明嘛，金水并且洁净啊。洗金水的人可能一进你这个房间会觉得，哎，这个房间怎么这么不舒服呢？瞅着可哪儿这个比较土，说你这个老土，哎，就是这个土才利你。所以说很多有钱人啊，特别是喜土的有钱人，他把家里装的就很土，这样别人一去了会感觉说，哎，他家白有钱了，咋那么土？实际上他不懂啊，人家就是找人看完之后。才弄的这种土，因为土是人的喜用神，所以说这种喜用神的色调啊，大家一定要记住了，不要在乎别人看起来咋样，你觉得坐着舒服，那才是真正的喜用神。当然啊，当然这个喜土的一般都喜火，因为火生土。但是道长还是强调，只说一般啊，因为昨天前天才分享这两个，大家我看有好多就懵了啊，为啥我喜火的有？你说喜火的都忌水，我这还咋还喜水？只是八字。从来没有决定啊，八字里面就是只有一般，就是正常情况下是这种情况，但是你那个八字特殊不正常，就是这个道理啊，并且不正常的概率也还是还是有的啊，就是有一部分的，所以说大家千万别拿着这个说明书你们自己就捅估了，捅估的前提一定是要确定自己的八字五行喜忌，就这么简单，如果不确定五行喜忌，不要捅估，可能会起反作用和副作用。就说、是、你把这个忌神当喜神请家去了，你把喜神当当忌神拿棒子打走了，那你改不改它有啥用啊？越弄不约不好了吗？我们还回来啊。洗土的人家里可以养花，但是不要养那种大木干的，就是你养这种大木干的，嗯，那就是长长长那个忌神它就长旺了啊。就说这可以放一些什么呢？盆儿挺大，花不大，类似这种盆景，底下全是沙粒子土，但是呢有个小木干。然后呢，小叶儿没几个，主要就看这个盆儿的。这个盆儿吧，可能是这个，啊，乾隆年间的陶瓷盆儿。那这个就属于你的喜神啊。就说的，再简单说，你可以摆个小假山，就说你这个盆里吧，整个是个假山，很大，上面稍微有几个小绿叶在飘吧。哎，这个也是你的喜神。再省事儿，你就整个小这个，呃，泰山石敢当，哎，摆摆在这个坎位，挡那个北面这个水汽。哎，对这个稀土的人都有好处啊！当然说你你你你你要是比较有这个实力，你整个拿泰山石铺个地，这也不是不可以啊。那我们没没这实力的怎么整？没事你就什么呢？呃，别人什么搓这个手串，哎，这个这个盘盘手串，你盘什么呢？盘陶瓷，并且是粗陶瓷，不要管这个东西啊值不值钱，那种粗陶的。但是选几样你喜欢的，哎，放里几粒砂石里面，没事就拿手搓。都可以啊，这都不土。实际上，陶瓷就是这个土的另一种的这个表现形式嘛。这个对咱都有都有一定的作用啊，并且说的，一般有实力的人啊，喜欢收藏一些这个奇石，这个也不土，就是这个也不土啊。喜土的人啊，喜土的人这个生活要有规律，就是说的，他跟其他这个五行还真的不同。喜土的人不能饿着，呃，不能太熬夜，不能太熬夜。但是实际上，喜土的人，呃，怎么说呢？就说、是、的。因为我们开回到开始呢洗土是因为你这土薄，而土厚的人就可以承受，就是说可以生活没有规律，可以饿着肚子，可以通宵熬夜，可以包容性强，可以承载一切。呃，这是洗土，就是这是土厚的人的那个好处啊。呃，当然他还有一个土厚的不好处是，是啥？说说这人比较慢性的，实际上也是土。那么当你看到一个人比较憨厚。比较长得也比较厚壮，然后呢反应比较慢，哎，这形象一点说吧，就跟咱那个那叫什么树懒似的，还叫树赖呀、啊，就那个，啊，春天说句话，你招呼他一声，春天春天他答应你句好，哎，秋天你才收到这个答应，这就是土重的人啊，土重的人，啊，今天不跑太远啊，今天咱说的实际上是土轻的人，也就是喜土的人，喜土的人啊，就证明刚才说那些你是缺。那么你就要知道这一点嘛，知命任命才能改嘛，哈。那么喜土的人，你就要做事要稳重，不要这个忙忙吵吵，易境不用不易动。平时可坚持这个打坐，包括坚持静坐静心。就是土薄的人，就说白了就培养你这个土，把它培起来。还是开始说那个不培起来之后了，你浇水水漏，是不是什么都承载不住？你给给你金木水火土，其中自然有一种是你的喜神。就是喜土的人，还有金木水火土，还有一种是你的喜神，或者是你的财神。但是你土薄的话，承载不住。这也是说的，就是《易经》说的“天行健嘛”，是不是？地是坤嘛，地就是起这个坤承载的包容的作用。那么，当你这个土是喜神的人，承载性就是缺，那你就要逐渐的去培养它。喜土的人，如果这个允许你的情况下啊，这个房间比较大的话，你可以把一张大办公桌。就往这个整个房间中间一放，然后呢，桌顶放几个这个瓷器，这个很利提高自己的工作效率和让自己保持一个清醒的一个状态。说白了就是你比较亲近自己的这个喜用喜用五行，然后对你起一个助力。平时卧室里和办公室里，如果呃有这个空间挂的话，尽量挂一些什么狗啊、牛呀、啊、羊啊、龙啊。这类的图案哦，可能龙可比较好看。大家说挂这个狗，挂个羊好不好？没什么好不好的，内行看门道，外行看热闹。真正懂的人一看你这个房间挂的这个，他就明白了。但是还说说、啊，咱不是给别人看的，你自己就知道其中的效果了。这是真是巨细啊，那没办法。现在我每多说一分钟，我可能私信我就少回答一小时。那么我们说稀土的人出去游玩，游玩的话，我们到什么地方去玩啊？第一，到中原地区，因为刚才说过了嘛，稀土叫中央中央土嘛，你不要往东南西北。但你说我这东南西北哪个位置上不太好划分呢、啊？尽量往中原地区，比如说像这种古都、古镇、古建筑、寺庙，包括乡下这个田园乡镇，哎，原始的这种自然古朴的地方，实际上都是土。有山的地方，自然也是土，并且是干土、燥土为多，比那种河堤土。与泥土要好，呃，并且去的地方啊，去的地方也适宜。比方说，你说我不太能划清哪块是中原地带，那你去的，比如说那这叫什么山，呃，什么石，什么土，什么王，并且说他那个地方可能含有这个几位等等辰戌丑未等等这样的字样，那都可以去溜达。那么带有三点水的河的，因为凡是这里还说一句笼统的啊，凡是说稀土的。大概你都忌水，还是说大概啊？不是绝对。那么带三点水的地方，你尽量能避，哎就避。这道长是真比以前这个难当啊！以前那老先生只扔下那几句话嘛，说你这孩子将溺水而亡啊。实际上说的就是忌五行水，而现在道长却需要啰啰嗦啰啰嗦给念这么多一多说明书，而且还有很多道友还说：“哎呀，这个、还不够啊，能不能再说一些？”其实这个怎么说呢？这个五行属性啊。还是道长说的一句话：世间万事万物都跑不了五行。如果真跑出来五行了，那就是神仙，就叫跳出三界外，不在五行中。所以说，凡是我们凡人，包括道长啊、哦，都在这这五行中，都在这五行中。那么说，光捣鼓这些五行这些东西，我可能就都够捣鼓几年的。所以说，更多的啊，道长给你的只是一种启发，你沿着这个方向自己去想，自己去扩展。是不是你现在在家里面正在坐着呢？那你地下坐着这个就叫土，你挨着这个木桌木头的这就叫木。其实这个这个很简单的嘛。哎，我们还会来啊，我们还说这个旅游，旅游呢尽量还别往远走，因为你洗土的人嘛，你可尽量尽量在自己的家乡溜达，就是家乡也有一些小的名胜古迹嘛，可以溜达溜达，没事逛逛小菜园哎，提了一把锄头，你说小菜园逛够了，那就在村子里逛，村子里逛了就在乡里逛。乡里逛了，逛够了就在镇里逛。总之就是啥呢，在附近逛，在这个以你出生地为中心点的附近逛，千万不易出国去玩啊！这只要从这种稀土的人出国就危险。如换句话说，你稀土的人如果出国的时候赶上大的事故了，你可能同船的人、同飞机的人，人家有些人没有事儿，那么你稀土的人在那边就容易有事儿。稀土的人从事的行业啊。从事的行业，实际上道长图也省事儿啊。经常就说一个你啊，洗土的人你就从事土的行业。他有一些较真就非要问。今天道长就给念一下啊，就给一一字一句的念一下。实际上大家也可以自己去网上搜，洗土的行业有哪些？这个度娘这点上他是不坑你的，基本上也就这么多。洗土的包括什么？房地产肯定是建筑、土地买卖。哎，这个农民种地的，是不是、啊？工程、陶瓷、石材、石灰、水泥。沙瓦、砂石厂，呃，拆除的，呃，造桥铺路的，呃，砸隧道的、开隧道的，呃，农业种地的、畜牧的，呃，上账业啊。那天是谁真问了一句，说这个上上上账业算不算？算，因为入土为安嘛。出家的也算土，呃，古董、珠宝、珠玉，特别是古时留下的一个奇珍异宝，这都算土啊，这都算土。所以说的说那做做的行业呢？说你这些顾问咨询，有一些行业的咨询算是火啊。这里说的是顾问级别的、专家级别的，啊、呃，包括代理商、经销商，呃，防水业，就是、说什么叫防水呢？不不太说了，防水卷材之类的，因为土客水嘛，是不是？这个这个行业都算土。完了，土特产，山里产这个土特产，呃，玻璃鞋等等，这都算土，等等等等。等等啊，道长念太累了。然后再说啊，再说，道友问起来说：“那我们洗土的人带什么呢？”那首先确定了啊，不能带这种木制品，所有的这个这个各种你觉得挺好的什么什么什么金丝楠木，什么什么檀的，什么什么都不可以。啊、呃。沉香啊，沉香好像已经含有了部分土的属性啊，但毕竟它那木的属性还是还是大的。所以说，呃，那我们带什么？带什么？以这种。玉石，因为大家要知道，所有的石头都是土。石头、水晶、水晶实际上也有也有土的属性在里面，但有一部分属性却有水的在里面，因为叫水晶嘛。那你说真想带的话，带什么呢？黄水晶。但是你别买进那种塑料的啊，现在那种塑料的那就是木了啊。所以说是什么呢？就说你木的不能带，金的也不能带啊。就是说洗土的人不能穿金戴银。因为本身喜土，是因为你或者身弱，或者土为你的用神。而你一旦穿金戴银以后，金是土的食伤，说白了就是把你这个土给你偷走了、消号了、跑了。那么你觉得啊，我带几个大金链子、大串子，是不是啊，将将自己就看起来贵重起来了？不是，不是啊。喜土的人确定不能带这些金银首饰，有了你就啊送人吧，啊有你就送人吧，或者说的找个小棍儿搁起来吧，放起来吧，啊这些是不能带的，就是。这就很简单了，你看，去问，木不能带，金不能带，那么剩下的基本上你就可以了啊，就是玉石类的、水晶类的，并且是这个土颜色水晶类的啊，呃，并且针对这这一类的啊，玉石、水晶类的，实际上还是开过光的，嗯，好一些，加持过的确实确实会好一些啊。还有一个洗土的人啊，洗土的人，比如说房间里面挂装饰画的话。呃，你不可能挂一片大土地呀、啊，是、哦、你要么现在有些挂河、山川、河流、树木都不太利你，那么你就可以挂一个坤卦，因为坤是土嘛，并且是厚重之土嘛，你可以挂一个坤卦。实际上，如果在没有确定自己的五行喜忌的前提下挂八卦也是有一部分的这个作用啊。八卦和太极都是很不错的啊。再说吃啊，洗土的人那肯定要多吃土豆，就像道长种的这个土豆一样。呃，洗土的人一定要多吃土豆，多吃这个，呃，瓜的熟透了的瓜啊、哦，没熟透那种的是水性大的不可以，就是那种面瓜啊，一一打开之后黄乎的起面那种瓜。然后呢，玉米、黄豆、小米、南瓜，南瓜也是这种面的。呃，听这名啊，南瓜就属火，火就生土。那么西瓜就不行，西瓜喜喜土的人就不能吃，那是忌神。类似这些金针菇、黄花菜。黄瓜、茼蒿、地瓜、芋头、栗子等等啊，等等，这个道长不去念了啊。实际上，大家细想就能看出来洗土的人实际上洗的就是一种，呃，土和一种黄土黄的这种颜色，并且是面发热的这种物质就利你。那么水果也是这类的啊，就比如说像香蕉、猕猴桃、呃，菠萝、无花果、石榴，就是黄红芒果。等等这类的稀土的人就就可以吃，所有那些寒凉的，呃不、呃，这这个一一咬直冒大量的水的，这些都不利。吃蔬菜的时候也是这道理啊，吃这种，比如说辣椒，有青辣椒、黄辣椒、红辣椒，那你就吃黄的，吃红的，不要吃青的，这就能增强咱们五行土的这样一个气场，这个达到咱们这个改变自身的这个五行的。增强咱五行喜神的一个作用啊，然后我们再说一个大家比较关注的，就说的那我们在择偶的时候，择偶的时候，如果你喜土，那自然你就是另一半如果是土旺相的人，那与你结婚这是最好的。比如说你是谁？哎，你是癸水，这是说这位女士啊，你是癸水，那么哎，你嫁给了一个戊土，并且那个戊土呢，本身呢又很旺相，就是他本身这个土特别旺相，哎，那么你们戊癸合。这就是很好的一种组合啊！但还是说回来啊，在婚姻上不要单纯以这样一个土的五行或者水的五行来看，一定要看整体。但是当然你在不知道整体的时候，一看那个人就很土，就土就是土属性的人，那么至少你知道他是你的喜神，你嫁给他没错。啊，今天分享的物品多一些啊，物品，然后地地理位置也分享了，包括时间，人与物其实还是天地人啊，土也是这样，就说在我们。但是在你了解了这种喜用神的情况下啊，你可以通过一切办法去识别外面那些人与物的五行。慢慢时间长，你就会有这种能力，那么你就能达到这个趋吉避那个啊那个那个能力。因为人其实你能区分出来啊，你看那一个人风风火火的，那他一定是火星人；你看那人像刚才说的是这个很包容、很厚重、很稳重，哎，你这个撒娇啊闹作他都他都包容你，那他就是土性。是不是？啊？那那个人如果动不动就就要动手，就要动刀子，是不是？那他就是金性。如果那个人直来直去，是不是、啊、跟块木头似的往那一戳，那他就是木性。这个实际上是很容易的啊、哦，就是任何东西都有五行，特别人这个五行是盖不住的。就是一旦你用心，你就能可以区分出来。那么当你知道这个道理了，你是不是你嫁给了一个人，你开始接触的一个人就是你的喜神，你婚后怎么可能会遇到？不好的事儿呢，就算再不好，还能不好到哪儿去呢？是吧？他的不好的底线就已经很包容了。他顶天是没满足、没满足你的无理需求，他不可能动手啊，不可能搞一些其他的事儿出来嘛。所以说，当你具备了这种识别自己喜神五行的能力以后，实际上你就已经把自己的这个命运往好的地方改了。因为，比方说，同样你出的时候，你你跟那个喜神五行，也就是这个好人走在一起了，那你这个运这条路你就改变了呀。人的八字里面是注定的，但你走哪条路，道长一再强调不是注定的呀。往东可能是这样，往西可能是这样，是吧？你往东可能就是灾，往西就是吉。你一生的八字是注定的，但是今天你的选择，你你走了一步，那么你很多东西就改了啊。这是好多小伙伴好问我的，哎，今天就害跑几句吧啊。大家好问起了一句就是，就说当他了解了自己命里头一些东西以后啊，比如说不好的东西，他到底是能不能去化，能不能改？更多的他想到的就是啊，外面那些其他办法啊，再找个什么符，找个咒，啊，画个灾把每什么送送个这个什么的，躲个星什么避个什么的啊。道长还是不说那些没有用啊。但是你要明白，你看八字也好，知道自己五行喜忌也好，他的初心是什么？他有点类似上医院检查，我们知道我们自己的哪儿不足，那我们就要注意了，或者说你不认路。哎，你找了一个老老先生，你问他这个东南西北路是怎么回事？但是老先生不可能不问你，是干什么？他就告诉你往东走就没错吧？但是这是大家经常好问道长或问别的老师，你就告诉我吧，往东走走就往西走好，嗯，不存在这个道理啊。八字看不了选择，八字只能告诉你基于你这种东西那面存可能存在哪一种。这个未来在等着你，然后你自己在朝着你的喜欢的方向去努力，并且啊，并且这多说句，并且，并且实际上八字看的是一种什么呢？概率，或者大面积、大方向的这样一种趋势，并不是像有些女孩要求那样啊，你就告诉我吧，哪年哪月哪日，在什么公园，她穿着什么样的衣服，拿着什么样的鲜花接我，我就出现就嫁给他了，那可能吗？啊，说有人就这么告诉过你，那他是坑你。那你那天到那个人等不来那个人呢？你这辈子不结婚吗？所以说，贼问这种话的人，道长直接把你拉黑啊！八字不是看那个的，八字不是看那个的，你们是看这个神话小说，看这个狗血剧情，看这个现代坑人的这个电视剧给你们看多了，并且也可能是把这个这样一门学问给神话了。实际上，你当你知道了大概率，就已经很帮助你了。你知道在什么时间该做什么事儿，该去迎接。什么样的人就已经不错了呀，是不是、啊？所以说啊，所以说今天还回到今天这个主题啊，我们这个亲这个喜神也要有个度，一定要有个度啊。就是实际上寻求的这个是一个什么整体上五行的一个均衡，因为这个喜神是从哪来的呢？就是因为你五行里面不均衡，这个喜神是你的喜用却又缺失，不是说的它缺失了就是你的喜用。是因为这个喜用它缺失，所以说我们就通过后天的这些天地人来给你平衡一下，哎，补救一下。但切记切记，不要太过，不要太细，因为一旦你求的太过了、太细了，这就这就叫有过之而无不及。就如同道长刚才举例一样，你事不俱细的把自己的一生都恨不得想让他精细的问出来、列出来，那这样这样来说会害了你的，真会害了你的。呃，还回到具体的啊。八字吸土的人啊，吸土的人平时一定要注注意这个保养这个脾胃，因为凡是吸土的人都会拉稀、坏肚子。就出外头吃顿饭，跟人家人家没事哎，你就吃点烧烤，回来就好几天都好不了。这都是因为你土薄啊，就说的，并且土土薄的人就吸土的人一得这个皮肤病、肩周炎，并且好得这种淋巴免疫类的病，而这种一旦严重了以后，可能会有淤积堵塞。肿瘤都是这个吸土的，并且有一些土反了啊，土土太严重了，几样怼一起，晨虚丑位就没晨，因为晨是湿土嘛，那几样干土凝一起了，凝成大疙瘩，这就有这方面的一个潜在隐患啊。所以说，就说说吸土的人，呃，一定要、就是如果感觉不舒服，就多检查这方面的啊，包括消化系统的这方面的这个潜在疾病隐患，平时多注意这个这方面的饮食。呃，卫生，别吃那个刚才说过的寒凉，别吃不不不干净的这些等等等等啊。总之，这喜土的人啊，容易消化不良，然后呢，都比较都比较瘦弱，气血不足。当然也有反倒也有特别肥胖的，所以说这个盘子很很有意思的啊。少数也有特别肥胖的，就是也也是由于这个他喜用神是土，但还没补上土造成的。我们看一下啊，天地人啊，今天这地和人说的都比较多了啊。呃，说天天就是天时啊。刚才已经说过，春夏秋冬这个交接之处都是土月，大家呃一定要记住了啊。因为辰戌丑未你们可能分不太清，但是比如说像这个春到夏之间这个交界处就属土，夏到秋、秋到冬都是这个道理啊。如果这非要问的话，就是农历的三、六、九月和十二月，呃，都是利你的。然后呢，属相牛、羊、龙、狗年，这个都是利你的啊。如果说论小时，再往细了说，咱每天这个小时的时间，哎，早上七到九点，下午一点多钟，晚上呃傍晚时分刚吃完饭七到九点，呃凌晨一到三点，这个针对属喜土的人都是精力比较旺盛的时候啊，学习和谈判和重要的事儿可以放在这个阶段去处理。啊，还有还有还有，今天也就说这么多吧，因为这个每个五行说起来都没完啊。大家还是记住重点，就是天地人所有与土相关的一切五行元素，对你都是有利的，对你是有利的。亲近这种土的五行啊，还是再强调啊，八字不是缺什么补什么，那是非常错误的。因为现在道长讲的实际上有些早，啊，因为为了节省时间和大家都反复的追。实际上，现在讲的有点类似这个药了，已经不是这个、呃、看不看的问题了。那么，这个药是不可以乱吃的，就说你一定要确定了自己的喜用是土，再按今天的视频的操作再去搞，别别别没有确定的情况下，一定不不不是啊，不是缺什么补什么，是你用土而缺土才可以把它定为这个喜用，前提是你是喜这东西用这个的五行。如果用错了，那就相当于啊抓抓错了这个这个药了，那可不但起不到正的作用，还会起到反的作用。不但不会促进自己这个喜运，促进自己的大运的到来，还会呃促进这个备孕，甚至会引发这个备孕啊。对了，我们还没有说干土和湿土啊。实际上啊，实际上在这个呃天干上啊，天干地支上都分，就分干湿土这样一个概念。然后在天干上，这个是物土为干，极土为湿。但是在天干不分那么清，为什么不分那么清啊？实际上天上的土讲究的是气，一直到长在刷，就是天干为气，地支为形。再说明白点，就是说天上飘的灰尘，你能分辨出哪些灰尘是湿的，哪些灰尘是干的吗？不太好分。但是在地下的，你很容易分清干土和湿土。所以说，地下的土、辰、戌、丑、未，是有干土和湿土之分的。你像丑土和辰土就叫湿土，未土和戌土就叫燥土。在这块很多道友啊，特别就是研究医学多年的也分不开。他可能好说，那不对呀，听他以前学的老师说，这个辰土和戌土，哎，是阳土；丑土和未土是阴土。说那么阳土就应该是干的呀。所以说，在阴阳和干湿之间，说这概念就容易混啊。所以说，道长这里就今天把土这个，哎，好好掰扯一下。因为你如果不明白什么是干土，什么是湿土，是不是？但是别的老师又告诉你说，你这个五行喜金水湿土，忌木火燥土，那你就懵了，是不是？所以说，我们看好什么叫湿土，先把这两个概念先弄清楚啊。天上的咱不说了，天上有点悬，离咱太远。咱就说地上的啊，地上你能够很直接看到的，就地上的所有的硬的砖头瓦块、盖楼的，呃，盖这个城墙的，然后呢，汽水库外面的那层土，然后呢，包括所有的就是这种硬的，你能造成形状的，啊、呃，是不是？等等的，的这个水泥，这个水泥虽说这两个字是水和泥啊，咱就管它叫混凝土吧，就是这种。混凝土类的，哎，都叫干土。无论里头你给它这这掺多少水，将来它也得晒出去，是吧？这个就叫干土，就是所有的这种呃干的、硬的城墙上的土、高墙上的土，就说最终的目的是不让它含水分啊。咱别说搅拌的时候有没有水分，这有一些道友比较巴酱眼子，那道长也没招。就是、说你别管当初咋形成这个形状，但是后期我们使用它的目的是里面没有水。要保持它干燥，这种就都叫干土，也叫，也是这个雾土，就是天上那个雾土。因为天上为气，地上为形嘛，地上的这个形就是这些形状，就是总之这些所有的干的，包括陶瓷类的，包括这个花盆儿，是不是？包括好多啊，就说、是、所有的你能看到的大部分这种有形的，这种这种土，形状的比较硬的，哎，都是这个这干土的范围。但说什么又是湿土呢？湿土啊，刚才说在天上为吉土，在地下呢是丑土。然后呢，它是如果非常直接的说，那就是说田园里的土，比如说什么呢？你花园儿，哎，咱们农民伯伯种地，这个地里面这都是湿土，因为你种在水泥地上它肯定不长啊，是不是？你种在砖头瓦块里头它肯定也不长啊，很明显的这个干土和湿土啊。就有了两种区别，它不是你理解的干和湿概念上的区别啊，就是这个湿土它可以滋养万物，目的就是说你种啥啥长，而干土的目的就是不让你种啥长啥长，干土就是让你成型来维护，维护一些东西，比如说修建水库、堤坝、高楼大厦，这都用干土。那你要用那个园子里那个泥土，是不是修大楼两天不就塌了吗？但是如果说你用大楼来种地，你也种不上啊。所以说这是有本质区别啊，实际上这确实是两种物质。然后这里道长就再深说一下啊，实际上本身这个土就已经很稀奇，就是、说你看金木水火，金木水火，大致你有一个直观的印象，土你哪有啊？是不是没有个太直观的印象？你这把土里面可能有金，可能有木，可能有火，可能有有有这个水，是不是？或者说可能有他们共同参从的。不同的这样一个成分，总之它们落下来之后形成了灰然后最后又形成了土，所以说土是一个很稀奇的东西。那么在这块这么就分开干土湿土以后，我们就大致就知道了啊。如果说你是一个小甲木或者乙木，你希望自己能够茁壮的成长，那么你可能需要的就是湿土多一些。道长只是说可能是，这还得根据你八个字这个组成的这个缘局上，比如说你这里面原来就阳光很足，然后呢身还弱。那你肯定就是喜水木，然后湿土。但是说你原来那里面没有阳光，原来你这个八字个字里面就是只有这个水，水就很多了。那你可能就喜欢干土。湿土过湿的话也不利于它生生长。所以说这是在我们呃，无论是在命理上，还在实际上，我们就要区分的这样一个概念啊、哦，概念就是说干土和湿土是有区别的。当然啊，还是说回来啊，虽说是干土湿土，但是确实是干土也可以把它滋润，然后呢，湿土也可以变燥，就是把它烤干。这个就具体看你这个呃五行中的这个分布比例。然后呢，也是民间好流传的，有时候好经常好问起来，学几年这种的，好问起来一个问题，就是到底燥土哎生不生金，或者到底燥土还生不生木？然后呢，湿土是肯定生生金了。等等啊，就说这实际上说白了还是一个干与湿的问题。那么它就存在一种这种属性，就说、是、你如何识别干土与湿土，如何在什么时间用干土与湿土？实际上啊，你要了解干土与湿土的作用，最终你还是要了解什么呢？就是到底这五行比例的一个一个一个在里面什么情况？其实最终还是说的这个啊，土本身很奇特。实际上你说湿土的时候，不是因为它叫湿土。是因为这个土容纳了这个水过多，哎，它就叫湿土。那当土容纳的火过多，那它就叫干土。其实其实这个也很简单啊。那你说你原局，比方说你过湿，那你想用这个干土，那你就自然要用那种干土燥土，实际上就类似虚土，是不是？那你原来就已经过燥了，那你就用这个湿土，就是包包含这个水气。当然，有些时候为啥要要还要丑土这种包含金气呢？因为金生水呀、啊，金生水，完了后，然后你这个金水之气就上来了。所以说这是不同的啊。就是当然有些时候啊，反复道哪你强调，有些时候就没必要分。就比方说你你这个东西，人先生也好，道长给你看完说没分干土湿土，那你这就没必要分。别大家一听到啥就都又抠出来来来来来来问来了啊。就说你这个如果没必要分，就不用分。就说比如说你就是哎。洗就洗土，那可能你就全洗，或者说你忌土，那你就记住全忌就可以了。但如果有标分，他会告诉你的。真正一个负责任的啊，他会告诉你的，说这个洗金水湿土，一般这是一类啊。完说你忌木火燥土，比如说啊，比如说你命主比这个土金，就是太直接说，比如说你是金，你弱，你非常弱。然后呢，首先你喜用的就是湿土和金，因为湿土生金的力量大。燥土、干土想的生金的需要很多其他的客观的一个条件。说，但是说你这个，如果说你是金，你这八个字里面呢，又水又过于旺，那你就可以用这个燥土，是不是？然后你这个水呢，这个旺这个水呢，可以把这个燥土变成湿土，然后这个湿土，哎，又生金了。然后你这个就就省了去调侯了，实际上也是一个调侯的概概念。当然，你用火也可以。但是现在这个你用燥土之后，你这个喉自然就调上去了，就是不不那么寒凉了。所以说土啊，土实际上确实是一个比较特殊的一个五行。就说我们理解，想要理解土的这个真正实际上的应用和在命理上的应用啊，如果在命理上说，就叫里面的藏的那个地支里面藏的干。实际上，如果再按真正的，因为道法自然嘛，易也也源于自然嘛，就是什么意思？就是上面是天，下面是地，然后中间是人。而藏在肝这部分也代表天地人的人，就是人里面包含了就是这样一比较复杂的五行元素，那么才区分出了不同的一个人，也就是说有金金性的、火性的、什么木木性的、土性的人等等啊，就这么就给区分了。实际上就是因为你这里面包含的其他的那几种哪种五行，哎，占主导作用的这样一个显示，就是、说其他的五行占主导作用，那你这个土。就偏赞于那种五行的主导作用，所以说这里多引申一几句啊，也就存在了说这个土，也是民间说的你土薄，这这人德行就薄，承载能力就差；你土厚呢，就是就比较厚德载物，能包容。但是问题就是说你土太厚的话，如果这土这旺这为忌的话，那这个人就比较愚，比较钝，不开窍，怎么说都没有用，就是他认准的就那样了，或者说他懒得去变更。然后呢，等这种土特别弱的，然后这不得生助的人呢，就比较，如果按民间所说的，这个人就比较、呃，不能说狡诈吧，就总之就是不太厚道的感觉，别人就不太喜欢跟你交往。所以说，综合上来说啊，就现代对人，因为不同时代对于命理上和对人的这个看法和要求是不一样的啊。对于现代人来说，什么最少呢？就是这种厚德最少，就说每个人都为了挣钱。都去算计别人，那么少的他就珍贵。所以说，在现代社会来说，这种厚德或者土重的人，倒有可能成为好的格局，或者说命道好。就说你别看这人比较钝，比较捏，然后呢，他就是确实大富的格局，就是因为得结合咱现代的这种环境去分析。因为这种人少了，同样做生意，比如说你那十九个会算计，哎，人家不跟你玩是不是一次两次行？完了时间长了，觉得这人没啥说头。哎，总是宁肯自己吃点亏，然后呢还不说人什么东西，还不不说闲话，什么都能包容，大家就逐渐找他来了。所以说，如果非得说相对来说在土上说个好坏的话，那这种厚重一点的，呃，他的命在同等条件要好于那种土薄的。这也是为什么现在才告诉大家要培养坤德，培养你这个土土这方面得的能力的一个原因，就是这方面呢大家欠缺了。哎，大家教你的都是那种。啊，木性的、火性的、燃烧类的、阳刚类的，或者金水那类算计类的，就教你承载类的人或者这种文化太少了，而正因为少了，它才珍贵。所以说现在也又把又把老祖宗这个传统文化什么的又翻腾出来。如果从这个原来分享过那个什么，就是这这个阶段来分啊，你可木你可以理解中开始这个生长阶段，火呢是正地旺燃烧阶段，而土实际上就是。最终这个承载和包容阶段，那你是已经承载包容的时阶段了，你再不承载包容，那你不就完了吗？道长在隐身几句，对那些已经你自己知道自己格局上土为喜用，然后土还太弱的人，实际上再简单说，你这人就不太不太受人喜欢，那你就要培养自己这个土的承载的能力，争取把这面不足的补上，这就是知命认命和改命的一个过程啊。实际上，这个这个道理很简单，但是真正。让你做起来是很难的，因为我们命里带的，包括我们日常已经养成的习惯上，你就很难改，很难改，那你那个命运就很难改，那你就没财的时候就继续没财。但你如果能够知道自己喜用土，而土还弱，然后你再把这土赔上，怎么赔上？今天已经说过了，通过天地人的各种方式的，把它把这土由薄赔到厚，那你自然这命也就改好了嘛，就是这么简单的一个道理啊。好，今天就说这么多吧，又很长了。